0: Hoy vamos a hablar del término del compromiso, como profesional, cómo es que estás 100% comprometido a algo y cómo puede impactar tu presencia ejecutiva la falta de compromiso. Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Este es el episodio número 27 de la temporada número 2. Recuerda que si quieres saber más sobre qué servicios estoy ofreciendo, puedes visitar mi página web, alemarroquín.com, en donde claramente detallo todos los servicios como el coaching, coaching grupal, los mastermind groups, inclusive las conferencias que ofrezco para las empresas. Espero que este podcast sea de tu agrado. Y si es así, por favor compártelo con más personas, porque estoy segura que a muchas personas puede influir en su camino de transformación a través de su presencia ejecutiva. Y es así como voy a hablar hoy del término de presencia ejecutiva y compromiso. ¿Qué quiero decir con compromiso? Te voy a platicar unas anécdotas por las que pasé en la última semana, en los últimos meses, en donde se refleja el compromiso de algunas personas y me hace dudar y reflexionar el por qué faltamos a nuestros compromisos tan fácilmente. Hace como 10 años, cuando empezaba a hacer estos servicios de presencia ejecutiva, lo que yo pretendía era eh, crear este compromiso con la gente a través de una propuesta por escrito. Después... Se, me, se acercó conmigo un abogado y le pregunta que si debería de hacer esto de forma legal, con, con un contrato de, legalmente asesorada por un abogado y me dijo Ale, la realidad es que sí sin embargo pues nunca vas a demandar una empresa picuda porque te va a salir más caro la demanda o sea todo el proceso que por la falta de un pago este tipo de convenios son para crear un compromiso en donde cuando la gente firma pues estás dispuesto a cumplir con tu palabra. Se me quedó súper grabado y desde entonces procuro siempre, claro, entregar contratos o convenios en donde la persona que firma se compromete a algo y que ambos, tanto yo voy a entregar mis servicios, como ellos van a cumplir con lo que están adquiriendo. Casi nunca he tenido problemas con eso, más que en ocasiones como «Oye Ale, quiero comprar un programa». Cuando compras programas conmigo, la realidad es que eh, entre más trabajo eh, hagas, más eh, efecto tiene el coaching con tu persona y trato de ser amable o de flexibilizar mis tarifas para que entre más tiempo trabajes, pues yo me aseguro que tú tienes un proceso de transformación, y adicionalmente eh, es ingreso constante, entonces trato de que las tarifas sean mejores cuando es a largo plazo. Si es en menos plazo, el esfuerzo que tenemos que hacer ambas personas es mayor y por ende también el costo sube, ¿no? Entonces trato de, de hacerlo así, pero hay que crear un compromiso, como cuando se hace una propuesta y le decías a las personas: o sea, si me contratas 10, cursos pues te hago un mejor precio que si nada más me contratas uno. La bronca es que te pagan el primero y luego ya no te pagan los nueve y les diste un precio preferencial. Entonces había que crear un compromiso de me pagas por adelantado todo el programa e y así le hacía en, en muchas ocasiones, estuve haciéndolo con mis clientes, el que págame por adelantado el programa. Con la facilidad de la era digital, recientemente lo que hago es que pueden contratar mis servicios por una plataforma digital que les permite pagar mensualmente. Y la verdad es que todo mundo agradece que no tengas que sacar de sopetón algo, sino que lo puedas diferir. El problema viene cuando te ofrezco un precio preferencial, ocupas un espacio de alguien que, como tengo eh, menos espacios para la parte individual, cuando ya tengo suficientes personas, lo cierro. Ya no puedes contratarme hasta que se termine el proceso de uno de estos clientes y se abra un espacio. Y resulta que me ha topado, o me he topado, con gente que me dice, te voy a contratar, por decir, por tres meses. Y de repente, eh, no pasó el pago mensual, por alguna razón, cambiamos de plataforma, no te preocupes, yo, buena gente digo, no te preocupes, lo hago manual. Y a la hora de llegar al segundo pago, la persona se me desaparece. Y me hace dudar, ¿qué es? Eh, no estuvo comprometido con, o sea, no le gustó, perdón, mi, mi servicio, mi coaching... Eh, tuvo un problema y ya no lo puede pagar, que se vale. Eh, se le presentaron cosas que le hace difícil es tener tiempo para esto, que también se vale. Y mi pregunta es, ¿pero cómo se me desaparecen? No lo puedo saber. Y para mí eso es claramente una falta de compromiso a tu palabra, a, a lo que dialogamos y que cuando suceden estas cosas extraordinarias y me lo haces saber, pues podemos postergar el ejercicio para más adelante. Si no puedes pagar, pues no puedes pagar. O sea, ¿qué le voy a hacer? Te voy a poner eh, una soga en el cuello porque no pudiste pagar. Si no tienes el dinero y de repente pensaste que sí, pues está bien. Ahora, cuando a ti te pasa eh, que dices que sí, cuando realmente no estás listo, hay esa falta de compromiso que en alcanzar metas siempre es. ¿Qué tan comprometido estás para alcanzar tus metas? Y cuando no estás tan comprometido y tú te das cuenta, hay que saber decir que no, porque si aceptaste un programa y luego se te va de las manos, insisto, por falta de tiempo, por mucho estrés, porque mentalmente no estás listo para hacer un camino de transformación, pues hay que aprender a evaluarnos desde nuestro interior y decir, estoy listo, me voy a comprometer por tanto tiempo y voy a cumplir con mi palabra. Y... Yo creo que a nadie nos quita mérito el ser honestos y transparentes cuando algo así sucede. Eh, me ha pasado un par de veces en esta época en donde entiendo que con la pandemia todos estamos pasando por procesos sumamente complicados, en donde eh, nuestras emociones eh, a veces nos invaden y no nos damos cuenta y no nos dejan pesar con claridad. Pero parte de mi mantra este año es provocar que estemos presentes para que lo que sí está en mis manos resolver, lo pueda resolver y pueda influir en otros. Y entonces, si me estoy dando cuenta que esto está sucediendo, ¿por qué no medir el impacto que tiene en la otra persona la falta de cumplir con mi palabra o la falta de compromiso? Si estoy pensando solamente en mí y que estoy estresado, que ya no tengo tiempo, que igual y no es lo que esperaba... ¿Cómo afecta a la tercera persona el que yo simplemente o me desaparezca o decida renunciar a un programa en donde... Eh, ¿Cómo le afecta, por ejemplo, a Ale Marroquín? Eh, ¿Le deshago el grupo? Eh, ¿Es un ingreso que pudo haber recibido por alguien que sí lo quería? Eh, ¿Cómo puedo llegar a negociar? En lugar de nada más, yo siento que en lugar de, de ver el impacto que tienen nuestras acciones en otros, solo pensamos en nosotros mismos. Y ese, digamos, egoísmo de solo pensar en ti mismo y no en cómo afectas a otras personas desde por tu comportamiento, las palabras que usas en tu conversación, esta falta de compromiso. Cuando lo analizas, dices... Pues no es justo, porque no hablo y llego a una negociación en donde todos salgamos ganando. Yo no estoy listo o no estoy lista y te va a afectar a ti, pero dime cómo lo podemos compensar. Me estaba platicando una persona que trabaja conmigo, que es de Brasil, que en Brasil eh, las personas cuando no asisten a una cita del doctor, una cita médica, se las cobran. Y le dije, ¿y cómo le hacen para cobrar esa cita si, si no fuiste? Y me dice, pues no sé, yo nunca he faltado, porque no quiero que me la cobren. Y le digo, bueno, hombre, yo hago esto aquí en México y me acribillan, o sea, las personas aquí se sentirían personalmente indignadas si les mando a cobrar una cita a la cual no asistieron. De hecho, yo tengo una cláusula porque tengo una aplicación digital que permite que mis clientes agenden sus citas directamente en, en mi calendario. Y en la cláusula dice, no te va a permitir cancelarlo 24 horas antes, ¿por qué? Porque si no yo me quedo sin trabajar. Y me ha pasado un par de veces en que las personas de repente me dicen, oye, la quise cancelar y no pude, y pues no puedo estar hoy. Y me cuesta mucho trabajo decirles, pues la vas a perder. Porque yo lo que quiero es que las personas tengan un proceso de transformación, no quedarme con el dinero, de nada me sirve a mí el, el dinero si tú no vas a hablar bien de mí. Entonces casi siempre acabo siendo flexible solo explicándoles el respeto que le debo dar yo a mi tiempo y que ellos debieran darle al mío. ¿Por qué? Porque, insisto, también afecta eh, en, en, pues en mi persona, me, me impacta directamente desde mis ingresos o clientes que querían trabajar conmigo. Y entonces de ahí viene el tema de, el compromiso, que, que tanto eh, me preocupa el cómo le afecto a un programa. Y ahora estoy hablando a mí porque se me vino a la mente por casos recientes en donde varias personas al mismo tiempo casualmente eh, o desaparecieron o cancelaron sin previo aviso o decidieron tratar de mover una cita en la agenda cuando claramente se sabía que no se puede. Y eh, me lleva a invitarte a que escuches el podcast de Urgente contra importante, en donde, por ejemplo, esta persona que sí lo entiendo, lo que yo quiero transmitirle a la gente es lo que decían el de urgente importante, es no puedo tener una mentalidad de escasez y siempre dependiendo de que él acosta el cliente o la persona que tiene mayor autoridad, se mueva mi agenda. ¿Por qué? Porque entonces le estoy dando poder a, a ellos y no me estoy dando este lugar de estar grounded a mí mismo. Y me parece bien interesante que si no lo escuchaste, te llevas a oírlo para no irme a, la, a, a ese tema otra vez. Y en ese sentido, generas un compromiso en donde dices, ¿sabes qué? Me comprometí con este horario y al cliente le mando una señal de también hay cosas que son importantes para mí. Y por eso me doy valor y automáticamente tanto el cliente, el prospecto o el jefe lo debe de entender, claro, si es vida o muerte, si te dice por favor voy a salir de viaje o mañana me operan, de emergencia, eh, todas esas cosas se pueden hablar. Para eso también, insisto, existe la comunicación en donde podamos llegar a a una colaboración en una negociación, que como bien he dicho antes, una negociación es donde ambos ganan, no nada más tú sales ganón porque te quitaste de una preocupación, algo que te estaba estresando, o tú decidiste que ya no era para ti, o no supiste decir que no desde un principio y cuando te comprometiste tendrías que haber sido honesto contigo mismo porque esas cosas suceden, miles de personas me dicen, Ale, no estoy listo para empezar y se vale, porque si no estás plenamente comprometido y no le asignas una verdadera prioridad a lo que vas a hacer, muy probablemente cuando no hay ese compromiso, las cosas no terminen, no lleguen a su fin. Entre más liderazgo tengas y entre más nivel tengas, más sentido del compromiso debes de tener, no solo por ti, para crear esa transformación y que no te vayas estancando, sino por la influencia. ¿Qué le das a otros de tu persona? ¿Qué ejemplo y qué legado quieres dejar de tu liderazgo cuando no estás comprometido? Cuando faltas a las juntas de trabajo a las que te comprometiste con tu equipo pero que algo más eh, se te presentó y decidiste plantarlo. Cuando quedas de hablar con alguien y simplemente no le hablas, ¿por qué? Porque tú tienes una agenda llena, porque tú tienes el espacio complicado. ¿Qué impacto tiene en otros el que tú cometas este tipo de acciones sin pensar, porque vamos en autopiloto y vamos en automático. Cuando lo estoy platicando, podría parecer que es un tema de, de queja, ¿no? Y, y O okay, que malas personas. Yo creo que no hay gente mala, que la gente en la mañana no se levanta y dice déjame como amuelo el calendario de Ale Marroquín. Obvio no. Pero sí, vamos en autopiloto y en automático, en donde ni cuenta nos dimos, el que yo haya tomado esta decisión, cómo le afecta a otros. Y para mí es bien importante que eh, más en el tiempo vayamos buscando el beneficio común para crear mejores comunidades, una mayor educación alrededor de lo que hacemos y cómo influimos en otros, para tener más líderes. Pero si yo falto a mis compromisos, si yo no voy con mi equipo, eh, si los dejo plantados porque siempre me habla alguien más importante, me habla el presidente, entonces no, ya no te puedo ver. O me habló un cliente más importante y le estoy diciendo, tú no eres importante, el cliente sí. Y entonces es cuando dejamos de tener también colaboración auténtica y también falta de compromiso en nuestros equipos. ¿Por qué? Porque si yo no lo ejemplifico, ¿por qué ellos lo van a ejemplificar? Pero cuando se trata de entregar resultados, es muy probable que digas, no lo puedo creer. ¿Por qué las personas no cumplen? ¿Por qué no se comprometen a llegar al fin? ¿Por qué no cumplen con la palabra de, de una fecha o de, de simplemente asistir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nos vemos afectados en el mensaje que estamos mandando. Te quiero preguntar, ¿cuántas veces tú has faltado un compromiso porque no se te ocurrió pensar en cómo impactaba a otros? ¿Cuántas veces... ¿Faltaste a un compromiso porque no supiste decir que no a tiempo? ¿Cuántas veces la falta de compromiso de alguien más ha afectado el flujo de tus operaciones? ¿Cómo podías tú o puedes tú permear esto en ti y alrededor de ti para que más personas tengan este compromiso auténtico que podrías generar como líder? ¿Cuáles serían las acciones para que otros entiendan que el compromiso es una parte esencial de la consistencia del mensaje que mandas a través de su presencia ejecutiva? Quiero explorar contigo este pensamiento. No me voy a tomar más tiempo. Creo que es muy sencillo. La falta de compromiso afecta directamente a nuestro liderazgo y la manera en cómo hacemos que las cosas sucedan. Recuerda que si te gustó este podcast, por favor, compártelo con más personas que puedan estar interesadas en su proceso de transformación a través de su presencia ejecutiva.